0: Les colloques du Collège de France. Rebonjour, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir d'accueillir Benoît Beucher, maître de conférence en histoire contemporaine de l'Afrique à l'Université Paris-Cité et chercheur associé à l'Institut des mondes africains pour une conférence intitulée La société Mossi, Burkina Faso et le monde, 1980. Benoît. Merci beaucoup. Alors c'est un véritable un véritable défi que, que je vais donc relever. À, à plusieurs titres, hein, d'évoquer avec vous euh, la question euh, des Mossi et de leur rapport euh, au monde, euh, ce qui n'a donné euh, lieu, vous l'imaginez euh, probablement, à aucun ouvrage synthétique hein, euh, prenant explicitement euh, ce sujet euh, pour objet principal. Et euh, défi euh, pour moi, du coup, de repenser, de penser cette question-là, du rapport qu'entretiennent une population euh, nichée au cœur de la boucle du Niger euh, au, au monde et donc euh, à la pluralité des mondes en réalité. Euh, pour une période qui est celle de l'agrégation qu'on pourrait discuter hein, du programme d'agrégation entre 1900 et 1980 et puis euh, défi aussi j'imagine pour les candidats à l'agrégation qui n'ont peut-être euh, jamais entendu parler euh, d'Emossi ou très peu en tout cas. Donc je vais devoir commencer par, euh, par présenter hein, qui sont les euh, l'Emossi avant d'en venir euh, au vif, euh, rentrer dans le vif euh, du sujet et je vous présente là donc euh, une carte. Les, les Mossé ou Mossi, euh, de, sous sa forme invariable, forment une société dont le berceau est situé, euh, je l'ai dit, dans le cœur de la boucle du Niger et en particulier euh, au cœur de l'actuel Burkina Faso, ancienne Haute Volta. Ils y ont formé des, euh, des systèmes de, de commandement de chefferie et de royaume à partir de la fin du XVe siècle, de manière très progressive. Et euh, ce qui est euh, tout à fait euh, caractéristique, si vous voulez, c'est que cet espace qu'ils nomment le Moro est un espace à la fois proprement politique, mais c'est aussi un espace moral de fierté, euh, de haute estime de soi, qui signifie littéralement le monde. Donc vous voyez qu'on est en plein dans le sujet. Euh, les Moussies donc peuplent le monde et leur chef, qu'on appelle les Moronaba il y en a à peu près 4 ou 5 qui sont des souverains indépendants et qui peuvent prétendre à ce titre royal, ce sont donc littéralement les chefs du monde. À l'époque précoloniale, ces royautés entretiennent une idée donc très particulière de, de, de civilisation qu'en lien avec un ordre étatique et je l'ai rappelé, donc, une haute estime de soi. Les Mossy aiment par exemple à répéter que même les chiens ont des chefs. On dit également que quand deux Mossy tombent dans un puits, l'un d'eux est un chef. Euh, les Mossi ont également un chef pour la viande, un chef pour la calebasse, en plus d'un chef pour la cavalerie et un chef pour l'ensemble du royaume. Donc c'est une société politique comme l'a montré l'anthropologue Michel Isard euh, qui a formé un espace relativement stable d'environ 65 000 km. Donc euh, là vous voyez à peu près euh, l'état du Moreau au moment euh, de la pénétration coloniale française, de la conquête pour être plus euh, précis, euh, à l'articulation des années 1896-1897. Toujours pour présenter globalement cette société Mossi, il faut savoir que très vraisemblablement, les Mossi, euh, comptaient 1,5 million, enfin, le Moro comptait 1,5 million d'âmes à la fin du 19e siècle, et on peut estimer qu'aujourd'hui, ils sont à peu près 8 à 9 millions, soit à peu près 50% de la population de l'actuel Burkina Faso, ce qui était également la part qu'ils occupaient dans l'ancienne colonie de Haute-Volta qui a été créée en 1919, j'y reviendrai. Les Mossi forment également une société englobante qui tire ses origines d'espaces lointains et en particulier euh, du Ghana, très vraisemblablement, qui est au sud euh, de, du Burkina Faso actuel et au sud du Moro, bien que l'origine même du Moro soit euh, enveloppée d'un voile de mystère pour le moins encore épais. Cette société, Moaga littéralement signifie produit impur, c'est-à-dire qu'elle a assimilé en son sein des éléments de population très disparates, certains ayant préexisté à l'arrivée des premiers cavaliers issus du Ghana et d'autres étant arrivés beaucoup plus tard. Parmi les grandes tendances historiographiques lourdes ayant trait à cette société, il y a une forte propension à présenter les Mossi vivant repliés sur eux-mêmes. Ça, c'est tout à fait caractéristique, en particulier dans la littérature coloniale. Donc, une société Mossi qui s'est se sent, senti protégé par sa cavalerie, par un ordre politique extrêmement codifié, segmenté, plus ou moins centralisé, et donc une noblesse hein, qui se succède de la fin du XVe siècle bah, jusqu'à nos jours, et puis qui vit au plus près de la terre de ses ancêtres. Et ça, ça forme finalement un ensemble de stéréotypes qu'il va falloir évidemment déconstruire. Je l'ai précisé tout à l'heure, aucun travail académique synthétique n'aborde explicitement la question des rapports qu'entretiennent les Mossy avec le monde et donc avec l'extérieur qu'on pourrait placer entre guillemets parce que c'est un concept mouvant il faut, dont il faut finalement remettre en lumière les dynamiques historiques sur la longue durée. Cette dynamique historique des rapports aux hommes à l'espace et à la durée précisément n'est pas née avec le moment colonial. C'est pas ce à quoi nous invite finalement le sujet de l'agrégation puisque nous commençons en 1900 mais on ne peut pas faire l'impasse sur plusieurs siècles d'histoire qui euh, finalement constituent une sorte de force inertielle en grande partie euh, et qui font que euh, la colonisation, en tout cas l'imposition de l'ordre colonial n'a pas oblitéré ces vieilles trajectoires euh, historiques et politiques du rapport à l'espace euh, au-dedans et au-dehors. Donc je vais étirer un tout petit peu le cadre chronologique. Il aurait fallu d'ailleurs le faire, à mon sens, euh, un tout petit peu euh, en amont, et donc commencer à la fin du 19e siècle au minimum, c'est-à-dire au moment où, fut sur le mode guerrier de la violence physique et symbolique, une conquête française a été entreprise dans cette partie de l'Afrique, mais a été elle-même prise dans des trajectoires historiques, mais aussi du politique. Et il faudrait étirer aussi cette chronologie en, 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 en aval, euh, J'espère que je n'ai pas inversé. J'ai peut-être inversé, mais enfin, vous aurez compris. Euh, et donc, ne pas se limiter à l'année 1980, mais dépasser cela, avec notamment l'épisode révolutionnaire du capitaine Thomas Sankara, euh, qui, entre 1983 et 1987, a instauré dans ce pays, ce qu'on appelait la révolution démocratique et populaire, qui cumulait euh, des expériences historiques diverses, euh, albanaises, yougoslaves, euh, euh, ghanéennes, cubaines, etc., etc., et qui s'est heurté précisément euh, au, à ce qu'ils nommaient les féodaux ou les forces conservatrices aussi, représentées par leur noblesse. Alors, il est véritablement difficile de trouver une porte d'entrée, pour moi, hein, pour relever ce défi de voir large, très large, à partir d'un chat d'une aiguille, c'est-à-dire au prisme d'une société numériquement restreinte, peu connu des agrégatifs, et donc je remercie à nouveau euh, François-Xavier euh, pour l'invitation qu'il m'a faite, et euh, pour tous ceux qui ont organisé cette journée d'études, qui me permet d'aborder ce, ce sujet. Alors, peut-être que le plus simple, le plus confortable, c'est de commencer par, euh, en quelque sorte, notre matière première, que sont les sources. Euh, au début des années 1990, Raymond Gervais publiait un article qui faisait le point précisément sur les archives ayant trait à l'histoire contemporaine de l'ancienne Haute-Volta, dans laquelle vivaient les Mossi. Euh, qui est l'actuel Burkina Faso et par suite euh, une, bi une bibliographie qui est consacrée en grande partie euh, au Mossi. Et à le lire ses archives étaient ici, là-bas et partout. C'est le titre littéralement de son article. Forte dispersion euh, des sources et on peut en juger pour la réalisation euh, de notre thèse qui Consacré précisément aux euh, royautés Mossi de l'actuel Burkina Faso de la fin du 15e siècle aux années 1990, eh bien, j'ai pu repérer des sources bien sûr au Burkina, mais aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Ghana, en France, avec son Provence à Paris, à Fréjus, à Londres, au Vatican. Donc, ce simple état de fait, cette dispersion des sources, déjà, montre euh, quelles sont les connexions extrêmement importantes entre cette société Mossy et le reste de, du monde. Cet éparpillement des sources en et, en de, enfin, au sein et en dehors du continent africain inscrit finalement l'histoire des Mossy dans une recherche de la trace et de l'indice, chère la Carl Gainsbourg. Et elle a aussi ce petit corrosif qui vient donc bousculer quelques clichés et légendes tenaces, celles donc d'une histoire mossy, immobile, n'ayant vécu ou à peine ni pensé ses relations au monde. Par ailleurs, la prise en charge de cette histoire a été réalisée par des chercheurs au contact de plusieurs mondes, je pense en particulier, et il en sera question tout à l'heure, d'Antoine Dymdolopsom que vous voyez ici, qui, pendant l'entre-deux-guerres, a publié un certain nombre d'études, d'ouvrages, on disait à l'époque ethnographiques, sur les Mossies, avec le concours d'ailleurs de l'administration coloniale et de la mission catholique à Ouagadougou, figure entre plusieurs mondes, qui a été en mesure de finalement tirer des rentes de cette position d'intermédiaire, des rentes à la fois symboliques, matérielles et même politiques. Parmi les chercheurs qui se sont intéressés à cette histoire au long cours des Emossi, eh bien, il y a des, un Américain, Elliot Skinner, anthropologue, qui a consacré une des synthèses les plus importantes sur la longue durée et qui euh, aborde cette, cette question de la connexion Mosi au monde, mais de, par petites touches, de manière très implicite, dans un ouvrage qui était la première synthèse qui faisait le lien entre la période précoloniale, coloniale et même en partie postcoloniale pour la seconde édition euh, de euh, cet ouvrage, The Mossi of the Upper Volta histoire prise en charge également par Michel Isard pour la période précoloniale, lui s'arrête avec la conquête coloniale française, donc c'est une histoire qui court du, de la fin du 15 siècle aux années 1890 et, et qui montre bien les mutations, les dynamiques de ces sociétés notamment au contact de l'islam et dans le voisinage de grands royaumes africains ou de monarchies, donc c'est un ouvrage qui ne concernera pas directement notre période et je me permets de signaler mon ouvrage Manger le pouvoir au Burkina Faso qui est une réactualisation et puis qui essaie de déblayer, de en tout cas d'ouvrir de nouvelles pistes pour proposer une histoire sur la longue durée de ces sociétés et surtout de mettre en lumière la plasticité de ces institutions royales euh, qui, quelque part, ont eu à gérer cette ouverture euh, à, à géométrie variable sur des espaces euh, qui euh, ne s'emboîtent pas euh, parfaitement mais euh, qui les mettent aux prises avec des événements euh, de portée globale. Alors, j'aimerais, pour finir cette introduction, évoquer un petit souvenir de soutenance de thèse qui, à mon avis, a un rapport direct avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Lors de, de la soutenance de ma thèse, une question m'a été posée qui est peut-être même un petit reproche amical et on m'a fait remarquer que mes grandes césures chronologiques correspondaient à des événements internationaux. Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale... Et quelque part, on, se, on pouvait se demander s'il s'agissait pas d'un vol de l'histoire des Mossi. pourquoi ne pas avoir utilisé des repères chronologiques qui soient propres à la société euh, Mwaga ou Mossi, si vous voulez. Et la réponse que, que, que j'ai apportée et, et la démonstration que j'ai essayé de réaliser, c'est que précisément les Mossys sont aux prises avec cette histoire mondiale. Et que la Première Guerre mondiale n'est pas simplement un événement d'origine étrangère, euh, euh, qui, qui est venu de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est un événement de portée globale qui a trouvé à s'inscrire dans des trajectoires historiques locales et des trajectoires historiques Mossi. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ces tournants-là, assez étonnamment, correspondent effectivement à des tournants dans l'histoire, j'ai presque envie de dire, dans l'histoire intime des Mossi. Et ce n'est pas un hasard. Je vous donne trois dates très rapides, euh, enfin très rapidement, très brièvement. En 1905, en février... Un prince d'environ 16 ans devient le roi Comte II de Ouagadougou, j'y reviendrai tout à l'heure. Quelques mois après l'entente cordiale, qui détend les relations entre la France et la Grande-Bretagne. C'est à ce moment-là que Comte II règne, et ce n'est pas un hasard, et qu'il arrive à légitimer, et à renforcer son pouvoir, parce que l'entente cordiale rend caduque toute possibilité de reconquête du trône par le souverain légitime, qui avait été combattu par les Français, et qui s'était réfugié en Gold Coast, le berceau des donc en territoire britannique. En 1919, un an après la, après la fin de la Grande Guerre, la colonie de Haute-Volta est créée, une colonie de, à l'époque, à peu près 280 000 km², qui épouse peu ou proue, même quasiment exactement, en fait, le territoire burkinabé actuel, dont le cœur politique et administratif a été établi dans la capitale du Moronaba de Ouagadougou. Euh, C'est pas un hasard, les Mossi ont été mis délibérément en situation de majorité démographique et ils ont été mis délibérément aussi en situation de majorité politique. Et ça, c'est lié en grande partie à des raisons essentiellement politiques, c'est-à-dire l'affichage de la pleine loyauté des souverains Mossi de Ouagadougou en faveur de la France au cours du conflit et notamment en matière de recrutement des tirailleurs et des travailleurs, sans parler évidemment de, du recouvrement de, de l'impôt de capitation. Enfin, en 1942, le 12 mars, les Mossi de Ouagadougou observent dans le ciel une étoile filante, ils sont en émoi, c'est un mauvais signe, un signe de mauvais augure, elle annonce un décès imminent et le lendemain, effectivement, les Mossiers apprennent la mort, le décès de leur souverain, Nabakom II, qui meurt après 37 ans de règne. Et il meurt au moment même où on observe un basculement dans le cours de la Seconde Guerre mondiale et en particulier en Afrique. C'est dans ce contexte-là que, que lui succède Nabasaga II qui va donc avoir à euh, finalement euh, conduire hein, cette, euh, les effets, ou plutôt euh, maîtriser les effets de cette seconde guerre mondiale sur la société Mossi, et va essayer d'élargir son champ d'action politique, notamment en demandant à ce que la Haute Volta qui avait été supprimée en 1932 soit recréée et la Haute Volta a été supprimée en 1932 pour des raisons économiques à la suite du crash de 1929 dans le cadre de la crise économique qui secouait à l'époque la métropole. Bon, voilà quelques exemples que je donne. Et ce que j'aimerais faire maintenant, avec le temps restant, c'est aborder le sujet par quatre grandes figures. Quatre personnes, alors vous m'excuserez par avance, parce que les hommes ne sont pas seulement surreprésentés, il n'y a que des hommes, pour des raisons dont on pourrait reparler, mais pour lesquelles j'ai en tout cas suffisamment de données, de matériaux, et ces quatre figures, finalement, euh, à mon avis, sont révélatrices de voies d'accès de cette société Mossi à des phénomènes de portée euh, globale. Euh, le premier, c'est Joseph Issoufou Konombo, qui nous permettra d'aborder la question de, de la guerre. Le second, Nabasaga II, et là on abordera la question du pouvoir et du territoire ou des territoires. Antoine Dime et les questions de mobilité ou et d'immobilité religieuse. Et enfin, un quatrième euh, euh, un acteur euh, important, El-Hadj Umaru Kanazoé qui permettra d'aborder les questions euh, de travail, de migration et d'islam. Vous voyez que le programme est pour le moins ambitieux, donc je vais essayer d'être très synthétique. Et pour le premier cas qui nous intéresse, donc la question de la guerre, je, je vous donne donc quelques orientations bibliographiques pour approfondir. Je n'aurai pas le temps évidemment de, de m'emparer de, de, de tous les sujets hein, relatifs à cette question-là. Euh, mais commençons par présenter Conombo. Cet homme que vous voyez ici est né en 1917, peu avant le chemin, la bataille du chemin des dames, qu'on connaît pour avoir été un désastre, et je pense que ça a été rappelé, et pour euh, avoir euh, conduit euh, à, euh, finalement, euh, un massacre en quelque sorte de tiers-sénégalais, bien qu'il faille euh, probablement nuancer euh, euh, ce point-là. Depuis 1914, le souverain Mossi de Ouagadougou, qui est aussi le souverain de Joseph Issoufou Konombo, ainsi que la fine fleur de la noblesse Mossi, ont endossé leurs habits de guerre. Et c'était la première fois qu'ils le faisaient depuis la fin de la phase dite de conquête coloniale. L'échec du dernier soulèvement armé des Mossis datait de 1908 hein, face à l'occupation coloniale française et donc la noblesse est à nouveau euh, sommée de monter sur ses chevaux et de partir euh, combattre. En l'occurrence contre les Allemands, ils vont s'emparer du Togo, à l'époque on parlait de Togoland. en 1914. En tout cas ils vont y contribuer. Les recrutements en pays euh, Mossy se sont intensifiés entre la fin du 19e siècle et euh, la fin de la Première Guerre mondiale. Et Ouagadougou, le royaume, est devenu un véritable réservoir de soldats et un réservoir de main-d'œuvre. Main-d'œuvre essentiellement employée en Afrique occidentale française, mais soldats qui ont été envoyés sur tous les fronts. Euh, là, je renvoie euh, à mes collègues spécialistes de la question des tireurs sénégalais. Le roi Comte II lui-même a montré sa pleine et entière loyauté. C'est euh, un parcours d'accommodation, hein, pour reprendre une expression de David Robinson, qu'il a établi avec les autorités coloniales, comprenant qu'il euh, n'était plus possible de combattre frontalement les Européens et plus particulièrement les Français comprenant également que l'imminence de leur départ n'est plus d'actualité qu'ils seraient là pour longtemps et qu'il valait mieux composer avec eux et négocier plutôt que finalement de mener un combat perdu par avance et le roi Comte II a mis en scène l'incorporation des propres membres de sa famille lors du recrutement de plusieurs recrutements d'ailleurs mais dès 1914 lors de la première guerre mondiale en 1915-1916 une guerre anticoloniale, dite du Voltabani, a éclaté. Donc, euh, Là, vous voyez d'ailleurs l'image du roi Combe II, hein, euh, lors de la tournée du député Blaise Dianne en 1918, en Afrique occidentale française, avec ses soronés, ses serviteurs à ses pieds, et avec euh, Blaise Dianne notamment, hein, qui est euh, à sa droite. Et euh, on voit donc la mise en scène euh, de cette loyauté. En 1915-1916, donc peu de temps avant que le cliché ne soit pris, je l'ai dit, une guerre anticoloniale va éclater dans l'ouest de l'actuel Burkina Faso, pour faire simple, qui va mobiliser des moyens militaires considérables, qui va être extrêmement dur, dont la répression va être brutale, et qui a failli gagner en fait le pays Mossi. Il y a eu des points d'articulation, notamment dans les marges du Moro, qui sont des espaces traditionnellement réfractaires aux pouvoirs centraux, d'abord africains, et puis ensuite africains et français. Et le Moro d'Aba, la fine fleur de, de la noblesse, non seulement a combattu au Togo et a participé à des combats en France, mais a également participé à la répression de cette révolte, qui est une véritable guerre qui a duré plus d'une année en réalité. Dès lors, les Mossis se sont affirmés comme un pôle de loyauté au sein de cet espace ouest-africain. Pôle de loyauté, mais pas seulement. La noblesse a facilité le recrutement des terrayeurs sénégalais, ce qui n'était pas une mince affaire, elle a tenu en main un territoire de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. Elle a obtenu que l'impôt soit versé de manière continue. Et tout cela a orienté la politique de réorganisation de l'Afrique occidentale française. Et effectivement, en mars 1919, un décret est promulgué qui crée le territoire de Haute-Volta. Beaucoup de choses ont été discutées. Le nom de la Haute-Volta, est-ce qu'on allait dire la colonie du Mossi? Est-ce qu'on allait l'appeler encore autrement Haute Volta a été décidé, ça renvoie finalement à une certaine forme de neutralité euh, qui est proche de, de la logique de la départementalisation euh, française sous la Révolution. Et donc, mais la réalité euh, ne trompe pas, c'est-à-dire que Ouagadougou est devenu le centre nerveux de l'administration euh, de ce nouveau territoire, de plus de 280 000 km². L'Emossi, le Moreau euh, a été entièrement préservé par les frontières de ce territoire. Et ce qui est tout à fait significatif, c'est que de fait, les Mossi sont devenus numériquement majoritaires. Les principales autorités dites coutumières, comme on le disait à l'époque, étaient Mossi dans cette colonie. Donc tout cela est une conséquence quasi directe d'un événement qui a été la Première Guerre mondiale et dont la noblesse a eu à, euh, finalement, à gérer les effets et à essayer de, de, de capter, de tirer des rentes hein, de, cette, de cet événement. Par la suite, je l'ai rappelé, la Haute Volta est supprimée pour des raisons essentiellement économiques suite à la Grande Dépression de 1929, c'est un climat de sinistrose. Et en 1939, euh, pardon, 1932, Conombo, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est né en 1917, a appris l'annonce de la suppression et a dit qu'il a pleuré. Et ça peut paraître assez étrange, ce qui montre bien que la Haute-Volta n'était pas une simple créature administrative, une simple chose de l'administration coloniale. Elle était bien plus que ça, et elle revêtait, d'après ses témoignages, une sorte de puissance émotionnelle. C'est quelque chose euh, qui, euh, qui est documenté, au moins pour, pour Issoufou Konombo. Parce que, précisément, on considérait que la Haute-Volta était la chose d'émotion Alors, Konombo, quant à lui... En 1938, après avoir réalisé des études, notamment de médecine, va être déclaré bon pour le service. Il demande à ne pas être traité en qualité de tirailleur sénégalais, ce qui est assez, assez fréquent pour ceux qu'on appelait à l'époque les évolués. Et en 1939, lors de la mobilisation dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé comme des milliers d'autres hommes aussi, le roi comme II lui-même endosse une fois de plus ses habits de guerre, met en scène l'engagement de ses deux fils, et monnaie le soutien de la Cour royale à l'égard de la France. Et notamment, ce qui est sur la table, très clairement, c'est la reconstitution de la Haute Volta qui avait été supprimée, souvenez-vous, en 1932. Les rois comte II puis Saka II, qui lui succèdent donc en 1942, ont suivi cette même ligne, que ce soit auprès de la France de Vichy ou de la France de De Gaulle, indifféremment. Et dans le même temps, la noblesse Mossi, comme les gens du commun, se sont joués des frontières coloniales, notamment entre les colonies françaises et britanniques où se trouvaient les forces gaullistes. Donc, échange de tracts, mouvement de population, euh, etc., qui a éveillé hein, finalement l'attention de l'administration vichyste, euh, qui a tenté d'endiguer ces, ces circulations, qui étaient des circulations non contrôlées. Toujours est-il que cette loyauté des Mossy hein, a bénéficié, dans, à partir de 1943 clairement, euh, de manière quasi-mécanique, euh, à la France libre. Et Conombo un, va intégrer un régime intérieur sénégalais. Il n'a pas le droit à un uniforme de soldat ordinaire. Et en octobre 1943, il embarque sur un paquebot, sous les ordres de Salan, en direction de Casabloca au Maroc pour entraînement, avant de prendre la mer pour Ajaccio. En Corse, il découvre, dit-il, dans ses mémoires, le fromage de chèvre et dégustre le vin. Il entre en contact avec des soldats afro-américains avec qui il dit avoir de très mauvaises relations. Et en 1944, comme plusieurs milliers d'hommes de la 9e DIC, la division d'infanterie coloniale, il va participer à la libération de la Provence et plus particulièrement à celle de Toulon. Vous voyez ici des hommes du 4e RTS à Toulon. Conombo, précisément, faisait partie de ce régiment. Il va progresser jusque dans l'Isère et puis il va connaître ce fameux épisode qu est le blanchiment de l'armée de Delattre, d'abord armée B puis ensuite première armée, qui consiste à relever les troupes dites noires de l'armée de Delattre et les remplacer en partie par des FFI. De fait, Conombo se souvient avoir été à la croisée de plusieurs formes de ségrégation raciale. Aujourd'hui, on pourrait parler d'une pression américaine et britannique allant dans ce sens et puis d'une color line qui traverse aussi l'armée française. Malgré tout, il va combattre bataille d'Alsace à partir de novembre 1944. Il dit se rappeler pour la première fois du cougloff. il déguste pour la première fois le cougloff, le Riesling. Il, il a des relations euh, avec certains Alsaciens. Il entre à Strasbourg et à Strasbourg, on lui parle de Bingé, l'explorateur français qui fut le premier Français à entrer à Ouagadougou en 1887 et qui était d'origine alsacienne. Donc l'histoire, finalement, la boucle est bouclée. Et puis ensuite, il entre dans la Sarre où il dit avoir vu des Allemands sous au milieu des ruines. Toujours est-il qu'il explique de manière très claire que l'invasion du corridor de Danzig par l'Allemagne a changé sa vie, à lui moi aussi, et on comprend dans quelle mesure. En même temps, sa trajectoire, elle révèle la matrice militaire d'un État hybride qui interroge l'ajustement toujours précaire des trajectoires historiques de la guerre, du pouvoir et des territoires sur la courte, moyenne et longue durée. Ceci vaut particulièrement pour le cas de Nabasaga II, que vous voyez ici, hein, vous voyez son portrait. Et l'évoquer, c'est également répondre à la question de savoir pourquoi Konombo, âgé de 15 ans, a essuyé des larmes à l'annonce de la suppression de la Haute Volta. La colonie de Haute Volta, dans les années 30 et 40... Donc est passé pour la chose des Mossi Et j'ai rappelé tout à l'heure, là je vous montre une carte qui est beaucoup plus explicite. Euh, effectivement, les Mossi occupent une place centrale sur, sur tous les plans. Vous voyez ici le Moro et vous voyez que contrairement à ce que l'on dit de manière tout à fait fréquente et parfois tout à fait justifiée, les frontières coloniales n'ont pas toutes séparé d'anciens états précoloniaux africains ou des sociétés africaines. Le Moreau est parfaitement préservé au sein de ces territoires voltaïques. Il ne sera en fait disloqué, le Moro qu'à un seul moment, c'est en 1932, au moment où la colonie de Haute-Volta sera supprimée, une partie du Moreau et donc de la Haute-Volta va être rattachée au, Niger, euh, pardon, au Soudan français, donc l'actuel Mali, notamment pour servir sur l'office du Niger. Et puis, une partie va être rattachée, même les deux tiers de la Haute-Volta et une grande partie du Moreau vont être rattachées à la Côte d'Ivoire qui, à l'époque, avait beaucoup besoin de main-d'œuvre pour développer la culture du café et du cacao. Mais ça n'aura duré que 15 ans, tout le reste finalement, a été une politique de préservation, plus ou moins, des intérêts aussi, pour administrer, comme le dirait Max Weber, par décharge, un territoire très vaste, largement sous-encadré sur le plan administratif. On estime que, officiellement, dans les années 20 à 30, vous aviez à l'époque un administrateur français pour 60 000 Africains. Donc, vous voyez un petit peu l'état des structures bureaucratiques administratives coloniales. Mais tout cela n'aurait pas été possible si la Cour royale de Ouagadougou n'avait pas Pensée, une politique habile pour essayer de tirer parti d'une présence coloniale qui théoriquement sur le papier l'avait euh, privée de sa souveraineté en 1897 mais qui dans les faits était prise avec ces mêmes aussi dans des relations asymétriques à ses dépens parce que les relations de savoir plaçaient les Mossi dans une, dans une situation de supériorité parce que le contact direct avec euh, les sujets de ces rois mais aussi, de ces rois du monde, n'était pas possible pour l'administration coloniale qui n'en avait absolument pas les moyens. Et j'ai montré dans mon, dans mon livre euh, que s'est développé, par exemple, la mythe de l'ubiguïté au sein de, de l'administration coloniale qui consistait à donner le sentiment qu'elle pouvait se déplacer partout, en même temps, sur tous les points du territoire, comme par magie. Hein euh, donc l'usage de l'automobile, notamment, a été quelque chose d'essentiel dans cette circulation. Je renvoie aussi d'ailleurs euh, aux travaux de Francis Simoni sur la question. Et par exemple, le Moronaba, comme II, qui va régner de 1905, enfin qui règne de 1905 jusqu'à 1942, tire parfaitement les conclusions de tout cela, demande à avoir une automobile, ce qui sera ou à monter dans une automobile, ce qui sera cas dès, dès les années 30. Et lui aussi, alors qu'un interdit l'obligeait à rester dans la capitale, euh, eh bien, il quitte la capitale, il sillonne son royaume pour la première fois en automobile sur des pistes qui sont à peine des routes carrossables. Et il va même plus loin, puisqu'il part en, en, à Dakar, il rencontre le gouvernement général de l'AOF pendant l'entre-deux-guerres, on va même inviter son prince lors de l'exposition coloniale de Vincennes en 1931, et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, on va plus loin, puisqu'on fait monter le roi dans un avion. Et tout cela participe de la mise en scène, d'une sorte d'entrée en modernité coloniale qui, en réalité, n'est pas si coloniale que, enfin n'est pas en tout cas seulement la chose des Européens. Donc les l'Agency des Naba, finalement, connaît des réorientations qui permettent, plus ou moins, d'accompagner, voire d'orienter, le changement politique induit par l'insertion du royaume dans un espace impérial français et un contexte global sur lequel le roi n'a pas directement prise. Donc j'ai rappelé un petit peu euh, donc cette question d'évolution du territoire voltaïque, qui va permettre donc à la royauté enfin tout au moins qui va lui donner des arguments pour négocier le recrutement des tirailleurs et de la main d'œuvre des travailleurs euh, euh, voltaïques auprès de l'administration coloniale, à telle enseigne que ces recrutements de travailleurs, par exemple, à destination de la Côte d'Ivoire, passent par Bobo du Lasso, et le roi a ses représentants à Bobo, pour justement gérer l'acheminement de la main d'œuvre, notamment Mossi vers la Côte d'Ivoire. Donc on voit qu'il a des relais jusqu'à Bobo du Lassau, et il aura des relais même jusqu'en Côte d'Ivoire, où des chefs Mossi vont être recréés sur place, pour encadrer justement ces mouvements migratoires. Ça, j'y reviendrai probablement tout à l'heure. Donc vous comprenez tout l'intérêt pour le roi, en même temps, de voir sa capitale Ouagadougou devenir une capitale coloniale, moderne, avec une population qui augmente considérablement, et une proximité tout à fait évidente entre la cour, le palais du roi, qui a été déplacé d'ailleurs au moment de la conquête, et puis euh, bien les lieux où se décide la politique coloniale par le haut, c'est-à-dire l'administration coloniale centralisée et sous la coupe du lieutenant-gouverneur de Haute-Volta, d'une part, et puis la mission catholique de l'autre, puisque les missionnaires qui sont arrivés en 1901 dans la région sont devenus des acteurs politiques également de premier plan. En 1932, quand la colonie est supprimée, pour les raisons que je vous ai dites, notamment parce qu'il s'agit de faire des économies de personnel administratif, et donc on estime qu'une colonie pour euh, comment dire, une colonie absorbe trop de, trop de fonctionnaires pour des rendements économiques qui sont plus que modestes. On décide de supprimer, donc de partager cette colonie. C'est vu comme, un, le non-respect du traité de protectorat de 1897, où la France s'engageait à euh, protéger euh, et à respecter l'intégrité territoriale du royaume de Ouagadougou. Ça, c'est le premier point. Donc, le traité est ressorti jusqu'en 1946. On discute autour de ce traité de protectorat avec les autorités coloniales. Et puis ensuite, c'est une ville qui se, vide, qui se vide littéralement de ses habitants, qui euh, voit ses activités économiques réduites au, au minimum. Et le roi n'est plus la grande figure, le grand intermédiaire auprès d'un lieutenant-gouverneur. Il n'est qu'un intermédiaire auprès d'un commandant de cercle, le cercle de Ouagadougou. Hein, un cercle étant une unité administrative équivalent à une préfecture. Donc, si vous voulez, ça, ça a été vécu au moins par la cour royale comme véritablement un événement traumatique. Et on dit même que le roi comme II, vous vous souvenez, qui est mort en 1942 après le passage de l'étoile filante, serait mort de chagrin. C'est ce que les Mossi ont dit à l'époque, on le retrouve dans les sources coloniales. Il serait mort de chagrin parce qu'il n'a pas obtenu la reconstitution de la Haute-Volta. Et c'est son fils, saga II, qui va reprendre le combat. Ce faisant, il utilise tous les canaux qui sont, euh, qui sont qui peuvent être mis à sa disposition, et notamment des échanges de courriers avec le gouvernement à Paris, avec les députés, en particulier le député Blaise Diagne, avec qui il correspond de manière extrêmement étroite euh, pour obtenir cette, euh, cette re restauration euh, du territoire. Il affiche, je l'ai rappelé tout à l'heure, sa loyauté pleine et entière, et il s'appuie, pour mettre, euh, finalement, euh, mettre en pratique sa politique d'accommodation, il s'appuie sur euh, des membres de sa cour royale, qui sont des hommes entre plusieurs mondes qui adopte en partie la culture européenne et vous voyez ici euh, au premier plan, au centre, le Baloum Naba, c'est-à-dire c'est le chef de son protocole, qui va être euh, ministre, entre guillemets, on dit à l'époque ministre, euh, de 1910 à 1950, hein, donc euh, 40 ans, 40 ans extrêmement importants, euh, lui conserve son avis dit traditionnel, mais il porte une décoration euh, euh, coloniale, c'est l'étoile noire du Bénin, et puis vous voyez euh, par exemple à sa droite, ça c'est un de ses frères, et on voit son frère avec un, un costume incomplet, euh, avec euh, la cravate, euh, la veste, et c'est à ce moment-là que le palais du Baloum Naba, avec l'aide des missionnaires de la mission catholique dont il était proche, eh bien, va être connecté, raccordé à l'électricité, va disposer d'un poste de TSF, il faut savoir que euh, quand les Européens veulent avoir des nouvelles, c'est au palais qu'ils viennent hein, pour les écouter, notamment l'annonce de la guerre, des déclenchements de la guerre en 39. C est, c est, les pères blancs vont par exemple dans, dans le palais du Moronaba pour écouter la TSF. Donc ils ont la TSF, euh, des fauteuils Maurice, ils commencent à recevoir des roturiers qui sont déjà des homines euh, nois, qui sont, des, snowy, qui sont des, euh, des hommes qui ont été faits, façonnés par l'administration coloniale, et donc ils ont un pied à peu près partout. Et ça, c'est véritablement la clé de cette plasticité des institutions royales, mais aussi c'est de s'ouvrir en permanence des portes partout. Donc une porte ouverte auprès des musulmans depuis longtemps, auprès de la mission catholique, auprès des évolués, en même temps le Baloum, si lui se convertit au catholicisme, le Moronaba ne le fait pas mais va assister à la messe enfin vous voyez un petit peu hein, c'est euh, finalement quelque chose euh, un cumul de registres de légitimité finalement, qui leur permet d'élargir leur répertoire d'action et tout cela va porter euh, ses fruits puisque, alors là vous le voyez ici c'est une photographie qui a été prise en 1953 mais vous voyez euh, le roi Saga II euh, qui euh, est reçu par le président Vincent Auriol à l'Elysée il lui serre la main. Après la restauration de la volta qu'il a obtenu en 1947, dans un contexte de guerre de décolonisation, en particulier en Indochine, où, et ça, ça a été... Alors, Michel Baudin a consacré un des travaux sur la question des tireurs sénégalais pendant la guerre d'Indochine, mais peu de choses ont été dites par les spécialistes des Mossys. Il y a eu des Mossys qui sont partis là-bas, et notamment des princes qui sont morts dans les rizières indochinoises. Donc, le Moronaba Saga II, après avoir affiché sa loyauté à les gardes De Gaulle, a fait de même pendant la guerre d'Indochine, et en même temps à donner des gages de conservatisme social et politique au pouvoir colonial de l'époque, qui, à partir de 1946, a une sorte d'épine dans le pied, c'est le Rassemblement démocratique africain, un parti transterritorial qui a été fondé à Bamako, dans le Soudan français, actuel Mali, qui dispose d'une section partout dans l'Afrique française au sud du Sahara, et dont on pense que c'est un parti à la fois anticolonial, anti-français, comme on le voit dans les archives coloniales de la Haute-Volta à partir de 1947, 47, 48 47-48, déjà 46, 47, 48. Et donc c'est la crainte du péril rouge. Et c'est une véritable politique d'endiguement, et le mot n'est pas trop fort, qui est mise en place par l'administration coloniale pour faire en sorte que les Mossi, qui sont démographiquement qui était démographiquement majoritaire dans cette Haute-Volta, mais qui, euh, qui, euh, comment dire, dont la vitalité démographique est importante, hein, ce sont des, des partis qui sont très densément peuplées, ne soient pas gagnées par euh, les idées communistes et anticolonales. Et d'ailleurs, une des grandes craintes, c'est que la guerre d'Indochine ait des effets jusque dans le Moreau, jusqu'au cœur du Moreau. Hein, et les, les sources euh, montrent que finalement, les autorités ont été plutôt rassurées. Donc, elles s'appuient sur ce qu'elles estiment être un pôle de loyauté une force conservatrice, une société mais aussi conservatrice dont on rappelle ad nauseum qu'elle n'aime pas bouger hors de, ses, de son moraux, qu'elle est plutôt réfractaire au changement et aux idées nouvelles. Et je crois avoir porté pas mal d'éléments qui montrent que c'est loin d'avoir été le cas. Cette politique-là a été habile de la part de Nabasaga II qui a su donner des gages. Il a créé son propre parti politique pour tâcher d'endiguer ce RDA. Le RDA n'a jamais été majoritaire dans le Moreau. Il a été dans l'ouest du pays, là où la garantie coloniale de 1516 euh, s'était déclenchée. Et donc, euh, voilà, on a rejoué un petit peu le scénario de, de 1918-1919. Et donc, la Haute-Volta renaît de ses cendres, dans ses limites de 32, qui était la condition demandée par, euh, par le roi euh, Saga II. A telle enseigne que tout cela donne lieu à une production euh, iconographique, en quelque sorte, qui tente à présenter le roi Saga II comme quasiment un chef d'État. Déjà en 1953, c'est quasiment un chef d'État qu'il est reçu par le président de la République française. Et tout cela a été filmé. Ce qui a suscité l'indignation de ceux qui ne se reconnaissaient pas dans cette royauté mossi qui étaient des nouvelles élites, parfois du RDA, de l'Ouest, etc., et qui ne comprenaient pas pourquoi cette autorité jugée rétrograde, réactionnaire, conservatrice, qui ne représentait pas tous, euh, a été accueillie avec autant de déférence en France, alors qu'en réalité, ce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas été dans les archives, c'est qu'ils ils ne savaient pas que personne ne voulait payer euh, ce voyage du Moronaba en France en 1953. Tous les ministères se sont refilés la note. Donc c'est à contre-coeur. Mais ça, il ne faut pas le dire aux Mossi parce qu'ils vont être vexés mais qu'il a, qu a été invité. Mais en fait, ils ont bien senti le coup venir, le coup politique. Et là, vous voyez une enveloppe « Premier jour », c'est un support qui est intéressant pour un historien, déjà parce que bah, les timbres, la philatélie et ce type d'enveloppe, c'est un instrument de circulation internationale. Ça donne de la visibilité, ça circule. Et cette enveloppe « Premier jour » date de 1958, mais en réalité, vous voyez, elle, elle marque le dixième anniversaire de la reconstitution de la Haute Volta, 1947-1957, et c'est très intéressant, regardez sur la partie gauche, vous avez le fond de carte de la Haute Volta, il n'y a qu'une seule ville qui apparaît, Ouagadougou. Les autres n'existent pas. Bobo du Lasso, Capital Économique euh, n'existent pas, les autres n'existent pas. Le portrait, c'est Naba II que vous voyez, et puis voilà un fier euh, cavalier, puisque les Mossi sont des cavaliers, hein, euh, qui est représenté dans toute sa splendeur avec sa lance. Le timbre est un peu plus complexe, parce que là on voit davantage de localités qui figurent sur, pourtant, une plus petite surface, la surface du timbre. Mais c'est juste pour vous rappeler que, bien finalement, euh, cette évolution des territoires, du politique, de l'intérieur, de l'extérieur, c'est quelque chose qui est mouvant. Permettez-moi juste une petite digression, euh, je vais devoir euh, peut-être euh, passer à côté d'autres choses, mais c'est que pour moi, dans mon travail, ce qui est important, c'est de comprendre cette notion d'extériorité chez les Mossy. Hein, comment elle a évolué Le dedans et le dehors. Le nous et le eux. Hein, donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Et cette affaire de reconstitution de notre Volta et est très intéressante pour le saisir parce que le roi de Ouagadougou en fait il n'a pas demandé seulement la reconstitution de la Haute-Volta, je ne vous ai pas tout dit ce qu'il voulait aussi c'est que le chemin de fer de Côte d'Ivoire qui est arrivé à bobo du en 1934 soit arrive jusqu'à ce qu'il considérait comme étant son terminus naturel c'est-à-dire Ouagadougou, le roi voulait le rail chez lui et la France ne voulait pas pour des raisons essentiellement économiques et à un moment on apprend au roi que le chemin de fer de Côte d'Ivoire, dont gagne bobo Lasso en 1934, mais aura son terminus à Dédougou, c'est-à-dire même pas à mi-chemin entre Bobo-Dioulasso à l'ouest et Ouagadougou, la capitale du roi. Et là, le roi se plaint, hein, littéralement, en disant que Dédougou c'est l'extérieur, que ce sont des étrangers, et qu'il ne comprend pas pourquoi des Mossi se sont sacrifiés sur ce chemin de fer, sur le chantier du chemin de fer, pour les étrangers de Dédougou. Là, on est dans les années 30. En 1945, son parti, vous savez, il l'appelle l'union de défense des intérêts de la Haute Volta. Et il ne parle plus de Dédougou comme d'un territoire extérieur, c'est-à-dire que pour lui, les Voltaïques sont une seule et même famille, et lui, il en est le père. Et le parti le représente tous. Donc la notion d'extériorité, vous voyez, elle est très fluctuante, elle évolue dans le temps, et elle s'élargit hein, de manière très claire, y compris pour des raisons euh, parfaitement politiques. Une des figures qui va justement euh, légitimer sur le plan intellectuel et du savoir ce qui, entre nous, est une forme d'impérialisme africain, Mossi en l'occurrence, c'est Antoine deep de Vous avez ici quelques, quelques références. De je l'ai rappelé tout à l'heure, a publié, dès 1928, euh, des articles de nature ethnographique sur la société Mossi, qui étaient considérés à l'époque comme, et c'était tout à fait, euh, tout à fait euh, courant, comme étant une ethnographie utilitariste pour l'administration coloniale, utilitaire si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle était censée donner des éléments de compréhension sur la société Mossi pour mieux l administrer. Et donc Antoine dim s'est saisi de ça pour porter un, une vision de l'histoire Mossi, qu'il va synthétiser dans un ouvrage qui est, euh, que vous trouvez ici, hein, « L'Empire du Moronaba », qui a été publié, il euh, y, y a une erreur, vous m'en excuserez, il a été publié en 1933, mais il a été rédigé en 1932, et au moment précisément de la suppression de la Haute-Volta. Et en fait, l'ensemble de l'ouvrage vise à montrer que c'est une décision stupide de disloquer la Haute-Volta, qu'il existe un bloc Mossi loyal, homogène, politiquement fort, sur lequel il est facile de s'appuyer pour administrer la colonie toute entière, et il explique qu'il y a une seule autorité politique chez les Mossi, en gros, le Moronaba d'Ouagadougou, qui est son souverain à lui. Lui, il est un Abiga, c'est un prince Mossi il recherche une chefferie, celle de son père. Mais il est aussi citoyen français. C'est quelqu'un qui a servi l'administration coloniale dans les services financiers, qui lui aussi porte le costume cravate, qui est proche de la cour royale de Ouaga, mais qui est aussi proche de la mission catholique pour un temps, jusqu'à ce que des petits problèmes de polygamie brouillent ses relations avec les Pères Blancs. Mais c'est les Pères Blancs qui contribuent notamment à lui donner des matériaux, des archives, notamment des photographies qu'on retrouve dans ses livres de 1932. Et ce livre est l'expression de velléité hégémonique des Mossy, hein, tout à fait évidente de réactivation d'un mythe des, de, de, de l'Empire Mossi, qui va trouver sa pleine réalisation sur fond de crise politique essentiellement à partir de 1947. Donc Cette figure montre également comment euh, le contact hein, et les, les, les contacts étroits avec les missionnaires euh, chrétiens et catholiques en particulier peuvent précisément euh, renforcer ou en tout cas nourrir son répertoire d'action politique et de légitimation aussi personnelle puisqu'il tâche euh, d'accéder euh, à un trône et en même temps de même que le Balumnaba Naba puis le Moronaba saga 2, Antoine Dibs de l'Obsom est quelqu'un qui sait aussi tirer parti de l'image moderne de la mission catholique à l'époque, ce qu'il affiche de manière tout à fait euh, ouverte. Mm -hmm. Et ce qui montre également que ces pères blancs ont joué un rôle important, pas tant en termes de conversion, parce que numériquement, encore aujourd'hui, les catholiques sont une minorité dans ce pays. Euh, ce qu'on appelle les animistes, on n'a pas de terme très satisfaisant pour désigner euh, ces religions. Mais là, je renvoie aux, quatre, aux, aux travaux d'Alice de, euh, de Gors et de Catherine Lang-Vischer. Euh, les ennemis sont largement majoritaires, les musulmans sont très nombreux, ils sont majoritaires également, euh, si on, on compare les religions du livre. Les catholiques sont très minoritaires, mais par contre les catholiques sont l'élite. Ils sont l'élite parce que les Pères Blancs ont formé une élite lettrée en français, et ça c'est encore vrai aujourd'hui, hein, en grande partie. En 1925 par exemple, ils fondent un petit séminaire, le petit séminaire de Pabré, qui va euh, donner naissance, entre, entre guillemets, au premier chef de l'État voltaïque, Yaméogo, hein, et Dolopsom fait partie de cette élite euh, catholique. Hein. Lui-même s'est converti, même s'il ne respecte pas tous les tous les préceptes du catholicisme, comme j'ai essayé de l'expliquer. Et, et la figure euh, finalement typique de cette élite, de cette minorité catholique, qui euh, s'impose comme euh, finalement un agent de, de transformation, de changement, qui vont dans le sens finalement de, pratiquement de l'incorporation des discours sur la modernité. Tels qu'ils étaient portés à l'époque par l'administration coloniale. Il mourra en 1940, dans des circonstances qui ne sont pas claires. Empoisonné, dit-on, mais généralement, les Mossi ont tendance à dire assez facilement que toute personne importante est empoisonnée. Euh, mais l'affaire n'a toujours pas été levée, et euh, voilà. Bon. Mais c'était simplement donc pour faire euh, un lien avec ces courants euh, religieux aussi. Hein. Donc là, vous voyez ici une carte qui montre bien connexions de ces sociétés, mais aussi euh, dans euh, les circulations, on va dire, religieuses. Euh, L'islam, bien sûr, mais le catholicisme aussi, et le protestantisme beaucoup moins et beaucoup plus tardivement. Je terminerai mon propos avec la dernière figure, El Hajj Oumaru Kanazoe, qui me permet de dire l'inverse de ce que j'ai dit à l'instant, euh, mais en fait qui est un contre-exemple éclairant puisqu'il n'est pas représentatif de l'ensemble des musulmans. Lui est musulman, hein, comme son nom l'indique, il a fait le hajj. Il est yarga, ou Yarcé si vous voulez, dans sa forme invariable. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la classification, la nomenclature coloniale, les YARCE ce serait une ethnie. En réalité, c'est un sous-groupe, en partie issu de la société Mossi, euh, de commerçants islamisés qui pratiquent le commerce sur longue distance, qui s'adonnent aux activités textiles. Lui-même était tisserand, kanazoé musulman, donc pratiquant. Et Kanazoué est une figure extrêmement intéressante parce qu'il est une des figures qui a assuré au Burkina Faso contemporain un rayonnement international, alors que lui-même n'est pas lettré en français. Il est issu de l'école coranique. Il fait partie de cette majorité démographique qui est minoritaire ou pour reprendre un terme de Georges Ballondé, qui est une minorité sociologique. Mais en même temps, qui est une figure de la réussite et qui est la figure de la réussite du self-made man. Hein, celle de l'entrepreneur à qui tout réussit parce qu'il est intelligent, parce qu'il est travailleur. Et Kanazoe va s'appuyer justement sur cet ethos du Mossi, qui est né pendant la période coloniale, du Mossi travailleur. Alors qu'en réalité, les premiers rapports de l'administration militaire disaient que les Mossi étaient des feignants, et qu'en plus, ils étaient des mauvais soldats. Et tout va changer après. Et donc, Kanazoe, quelque part, il entretient... Cette, cette cette mythe cette, cette chose qui est revendiquée par l'émotion eux-mêmes et qui du coup est revendiquée en réalité par tous les Burkinabés. Hein. Les Burkinabés vous diront, un vrai Burkinabé ça se voit tout de suite parce que bon, outre le fait qu'il s'habille mieux que les Ivoiriens ou les autres, hein, il est plus propre sur lui, il est plus poli aussi, mais surtout il est travailleur alors que les autres c'est des feignants. Et d'ailleurs, c'est parce que les Ivoiriens sont des feignants qu'on fait appel à nous pour développer la culture du café, du cacao, etc., voilà le discours que j'ai pu entendre à très nombreuses reprises quand j'ai réalisé mes travaux sur euh, l'appartenance nationale dans ce pays. Donc il y a véritablement un, un ethos partagé du travail. Hein. Et Kanezwe en est la figure vraiment archétypique de, de cela. Et en même temps, lui aussi, hein, et, et il, il est capable de, montrer, euh, euh, de faire preuve d'une très grande plasticité dans ses relations avec des espaces extrêmement différents et où, au centre du monde musulman. Euh, il se trouve que 1 il va s'imposer comme une des principales figures autorité musulmane euh, de la Haute-Volta puis du Burkina Faso. Il décédera en 2011, mais il est déjà connu, célèbre et puissant dès les années 70. J'ai oublié de dire que d'ailleurs, il tire sa richesse d'une petite entreprise au départ euh, de transport. Donc il a quelques camions. Ces camions, c'est de la main d'œuvre qui a cheminé vers la Côte d'Ivoire pour développer la culture du cacao, qu'ensuite on va retrouver dans les industries du Nord. Et à partir de là, il va diversifier ses affaires, le BTP, le bâtiment, etc. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, la figure de la réussite, c'est un, une capture d'écran d'un film de Karim Misquet de Brigitte Delpech, l'ADG business africain où on voit El Hadj Umaru Kanazoe rentrer dans son jet privé. Vous voyez qu'il y a son nom qui figure, la grande figure de l'homme d'affaires international. En même temps, c'est quelqu'un qui a des connexions beaucoup plus larges dans le monde musulman, et arabo-musulman en particulier, qui rappelle fortement d'ailleurs la place qu'occupaient IRC dans la Royal Mossi à l'origine, c'est-à-dire de, de gens qui assuraient justement l'interface entre les grandes théocraties musulmanes et la cour royale de Ouagadougou. Et en même temps, c'était les mêmes Yarsé qui étaient au courant de la progression des Européens, qui, savaient qu étaient, euh, leur, euh, enfin, qui prétendaient savoir quelles étaient leurs intentions et qui étaient des conseillers écoutés. Et ce qui est tout à fait caractéristique, c'est qu'en 1977, euh, Kanazoé devient président de l'Association des musulmans voltaïques et il essaye en cela d'ailleurs de se détacher de la cour royale de Ouagadougou dont la famille occupait justement la présidence jusque-là. C'est une association qui avait été créée en 1962. Et il permet, dans les années 70, au président de la République Lamizana, qui était un général, eh bien, d'opérer un revirement de la diplomatie voltaïque en direction du monde arabe, pour essayer de se détacher un petit peu de la tutelle française. Et la chevue ouvrière, ça a été précisément Kanazoé qui a été un artisan du rapprochement entre la Haute-Volta à l'époque, ça ne deviendra le Burkina qu'en 1984, avec le Proche-Orient, les pays de l'OPEP et l'organisation de la Conférence islamique. Je vois qu'il est 14h50, donc si je veux être extrêmement rigoureux, euh, j'ai deux minutes, donc je terminerai euh, euh, donc très rapidement euh, en montrant que à travers ces quatre parcours qui vous me le pardonnerez, ont été des parcours qui ont été vus de manière extrêmement rapide. Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai pas pu vous dire, peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger autour de questions hein, sur, pour approfondir un petit peu le, le sujet. Mais je voudrais attirer l'attention sur le fait que finalement dans ce programme, et je crois que ça a été rappelé à multiples reprises, la grande difficulté c'est de saisir ce qu'on entend par monde. Et on peut le prendre comme une catégorie émique, et je crois que c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, de la part des acteurs, qu'est-ce que ça signifie, le monde Quel est le rapport entre nous et eux Entre le dedans, le dehors Et je pense qu'on peut tout à fait s'inspirer... de. Vous savez ce, euh, ce livre euh, fameux hein, de Frédéric Barth de 69, 1969, Ethnic Boundaries, où ce qu'il expliquait, c'est que euh, les ethnies, c'était pas quelque chose, c'était pas euh, un, un, un contenu, hein, un contenu prédéterminé. C'était quelque chose qui était informé par une sorte de membrane, hein, parce qui enveloppe, par la frontière, par la limite entre le nous et le. Et cette limite là, c'est ce que j'essaie de vous montrer, elle est mouvante, elle est évolutive dans le temps. Elle euh, finalement, euh, elle pose une question très claire de résonance, je reprends un terme d'Atlantroza et de sociologie de la, de la révolution au monde, c'est une question de résonance avec des conceptions et des expériences du monde qui sont à la fois individuelles et collectives, et qui ont informé des répertoires d'action, de sujets et d'acteurs africains. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long, mais je vous remercie de votre attention et je poserai avec plaisir à à vos questions.